0: ماذا تصنع حين تحزن؟ أعني إذا غرقت في لجة غم سوداء لا مجرد كدر عابر بل حين تفقد المتعة تماما حين يضطرب نومك يتزايد أكثر مما ينبغي أحيانا حين تشعر بأن طاقتك اليومية تنفذ بسرعة ويستحوذ عليك الشعور بالإحباط والفشل والخذلان هنا تطبق على روحك شباك الشعور المضني بالذنب حين يتشوش ذهنك وتحن إلى التركيز وذهنك الصافي وتتباطا حركتك وكلامك وأحاسيسك وأفكارك الداخلية وتشعر بتبدد الواقع وتبعثر الوجود اليومي وأن لا شيء مما تفعله حقيقي أو جيد وتستطرد خيالاتك في طريق الخواطر الجنائزية والميول العدمية وتستحلي سيناريوهات الرحيل الأخير يسمون كل ذلك الآن الكآبة ربما تعرف السبب في كل ذلك وربما لا هناك غموض ما في تفسير الكآبة وملابساتها لان هذا المزاج المظلم لا يكتفي بسرقة طمأنينتك وراحة بالك ومتعك الصغيرة بل يدفعك الى ايذاء نفسك وزيادة معاناتها يبدو المزاج الاكتئابي وكأنه يناقض المفاهيم الراسخة عن الطبيعة البشرية المعهودة إن كنت كذلك لا قدر الله سيقول لك أيرون بيك وهو معالج نفسي شهير مستلهما الفكرة الرواقية القديمة أن مشكلتك والحدث الذي ولد كل هذا السواد بداخلك ليس هو السبب بل فكرتك عنه هي السبب فالخلل في أفكارك وخيالاتك المحرفة فالطريقة التي تراقب فيها ذاتك وتوجهها وتطريها وتوبخها وتفسر بها الأحداث وتقوم التوقعات هي العلة الجوهرية لمأساتك الصغيرة عادة ما يرافق الكآبة وعي شديد بالذات لاحظ. ستجد انك اصبحت واعيا وعيا, وعياً حادا بمشاعرك الداخلية تتأمل بدقة شديدة افكارك وادراكاتك اللحظية وهذه السمة تجدها ايضا في حالات القلق والخوف وغيرها من الاضطرابات الانفعالية ثم ان هذا الوعي ينتج هو الاخر نوعاً خاصاً من المعاناة في رأي محللين آخرين فإن معرفة حقيقة رغباتك واستيعاب أنها غالباً تتوقف على الآخرين وربما تكون محظورة غالباً ما تكون محظورة ولابد من تجاوزها تجعلك تندم على هذا الوحي لأنه يفتح جبهة صراع مكلفة في داخلك ويثير كوامن التوتر والانزعاج والخوف من دمامة الباطن وهو خوف عميق ورئيسي إلى درجة أن آدم فيلبس يزعم أن الرهاب الوحيد هو رهاب معرفة الذات وهناك احتمالية ايضا لاحباط من نوع اخر فالرقابة الذاتية المفرطة والتدقيق المكثف على الدواخل تفضي بك لاكتشاف حقيقة مزعجة وهي ان الامر اشبه بتقصي-بتقشير البصل فمع نزع طبقات أخرى لا تصل الى شيء لا وجود لذات ثابتة متمركزة هناك في جوف اعماقك لا وجود لمرتكز يحدد جوهرك يمكنك الاعتماد عليه هذه الحالة تجعلك اكثر حساسية وارهاقا بل ان الابداع الفني على الاقل كما تزعم المحللة النفسية البريطانية هانا سيجل واستجابة لخواء الاكتئاب وهي تقول ان الابداع برمته هو اعادة خلق لما كان محبوبا وكاملا غير أنه أضحى مفقوداً محطماً الآن محطماً وميتاً وبلا حب وعندما يكون أحبابنا أشلاء ونحن أنفسنا عاجزين ويائسين عندئذ لابد من إعادة خلق عالمنا من جديد وإعادة لملمة النتف وبعث الحياة في الأشلاء الميتة وإعادة خلق الحياة وهذا يصح في غير حالات الاكتئاب الحاد والمطبق وإلا فحين يتعذر فعل أي شيء كما يقول الناقد الأمريكي ليون ويسلتر إن كان بمقدورك الكتابة عن الحطام فذلك يعني عدم اكتمال الحطام لكن هذه الحساسية الفنية للأسف قد تحجب عنك جوانب رئيسية من خبراتك جوان جوانيه، هي تقوي تحريفاتك الذاتية للواقع وتشويهك غير الحصيف للوقاع وتتمركز في ثلاث أفكار مبالغتك في لوم ذاتك وتوبيخها والتقليل من شأنها رقم اثنين تفسير شديد السلبية لخبراتك الحياتية رقم ثلاث نظرة مأساوية وعدمية لمستقبلك وأظن أن أغلب هذه النقاط اجتمعت في بعض الأشخاص أو على الأقل أحدها في أغلب الأشخاص من أين تنبع هذه التحريفات التي تسيطر على عقلك؟ ربما من الشخصنة (personalization) بالوعي المفرط بالذات وربما النرجسية أحيانا تدفعك إلى رؤية الأحداث المحيطة وكأنها تخصك شخصيا وتعنيك بشكل مباشر فتبالغ في ربطها بذاتك كل موقف عابر كل كلمة ملقاة كل تصرف أرعن يمسك أو تظن أنه يمسك بصورة مباشرة وتنبع أيضا من نزعتك القوية للتطرف والحدية المفرطة إما على كل شيء أو لا شيء سيقول لك دكتور بيك وكثير من المعالجين التحليليين أن نشأتك وسنوات طفولتك المبكرة ربما أثرت في إكسابك هذه الحساسية الزائدة تجاه الظروف المحيطة وسيقول لك أيضا أنه ربما وضعت نفسك أو وضعت لنفسك منذ زمن غيات مفرطة الكمال والصرامة وليذا. فإن عالمك الداخلي والخارجي يتقوض وينهار إذا واجهت أيّة إحباطات حتمية فالطموح العالي مثلاً يجعل السقوط أشق حين تعول على قدراتك الذاتية أو قدراتك الذاتية ذكائك، جاذبيتك، قوتك، نشاطك، مواهبك، إنجازاتك ثم لا تحقق طموحك ولا تصل لأحلامك أو تخيب امالك العراق فإن شعورا حارقا يدفعك بقوة للاعتقاد بأنك معطوب من الداخل ومع الوقت تصطبغ حديثك الداخلية مع نفسك بهذه الفكرة المهينة وهذا العطب كما تقنع نفسك جزء بنيوي في ذاتك ومن ثم فهو دائم وأبدي فتنتقل خواطرك وأفكارك من صورة بالغة السلبية عن الذات الى رؤية سوداوية عن المستقبل حيث تصحبك فيه ذات معطوبة لا شفاء منها وهكذا تدخل دائرة مرعبة من البؤس التراجيدي انه خلال فترات الاكتئاب تصبح الافكار اكثر الية واقل منطقية اجرى دكتور بيك وغيره تجارب اثبتت ان بعض النجاحات الصغيرة كفوز المكتئب في إنجاز مهمة أو مسابقة صغيرة تخفف من نظرته القاتمة تجاه ذاته وتحسن من مزاجه ومن قدرته على التواصل يرى وخلفه مدرسة كبيرة مؤثرة في المعالجات النفسية أن المبادئ الأساسية للعلاج تستند لضرورة قناعة المكتئب بأن إدراكه للواقع ليس هو الواقع نفسه أكرر إن إدراكه للواقع أو إدراكنا للواقع ليس هو الواقع نفسه وإن تأويلاته للأحداث والظروف والسياقات عرضة دائما للخطأ والتحريف لابد لك من إعادة فحص الحديث الذاتي أي تلك الأشياء والأفكار التي تقولها لنفسك أتمنى لو كنت إنسانا أفضل لا احد يفهمني اشعر وكاني في صراع مع العالم اكره نفسي انا تافه حياتي فوضى الى اخره ودور المعالجه تفكيك وتصحيح هذه الافكار المطلقه والشموليه وغير العقلانيه وتقليم حدتها وتهذيب تمركزها المفرط على الذات في وقت مبكر نسبيا كتب الطبيب اسحاق بن عمران مقالة عن المالنخوليا وهي الكآبة في لغة الطب القديم وهي مقالة مهمة وصفها الطبيب والمؤرخ الأندلسي البارز ابن جلجل بأنه لم يسبق إليها وأشار فيها ابن عمران إلى بعض أعراض المرض فذكر دوام الكآبة والفزع مما لا يفزع ولا يدعو وحديث النفس والتفكير الدائم في غير سبب يوجب التفكير واختار أشياء بالفكر مما تردع وتهول أو تهول ليست لها معاني أصلا وقال بأن كثرة الترفه ودوام السكون والنوم يسهل الوقوع في هذا المرض وحاليا أثبتت دراسات متعددة ان مزاولة التمارين الرياضية ثلاث مرات في الاسبوع له مفعول مشابه لمفعول مضادات الاكتئاب لاحقا سيكتب ابن سينا في كتابه القانون انه لا اضر على المصاب بالمنخوليا او الكآبة من الفراغ والخلوة ربما لان الفراغ والخلوة تزيد من سيطرة الافكار السوداوية على الذات فالذهن لا يتوقف عن الحركة وادارة الخواطر وخلوته بها تسمح بتضخمها وتوطنها فالانشغال البدني والانغماس في نشاطات جماعية تقلل من هوس الوعي الذاتي فالذهن حين ينصرف الى التفكير بالخارج وبكلام الاخرين وافعالهم وهذا يفيد المكتئب حتى وان كره ذلك وهنا يستحضر استاذ لوهيبي ثلاث اطروحات تراثية عالجت ازمة الكآبة واقترحت تقنيات نظرية لمدافعة الاحزان الاولى للكندي يعقوب بن اسحاق الكندي والثانية للعلامة البلخي والثالثة تصنيف العارف المتصوف شهاب الدين السهرودري او السهروردي اما الكندي فقد صنف رسالة لطيفة بعنوان في الحيلة لدفع الأحزان وبناها على اعتبار أن بنية العالم منقوصة في أصل تكوينها وأن ألم الفقد وفوات المحبوبات إنما هو لأجل الاعتياد لا بسبب طبع ثابت في تكوين الإنسان وعلى المرء من ثم رياضة نفسه على اعتياد المكروه وفقد المرغوب وعليه تأمل حال السلو عن المفقودات القديمة وأن ذلك حال الخلق كله ثم أشار إلى أن الذات وتوابعها المحبوبة ومقتنياتها المفضلة إنما هي عارية وسعود لذلك بعد قليل ثم قصد إلى تفنيد الجزع من فراق العالم والرعب من الموت وأنه ليس بمكروه لما فيه من فضيلة إنعدام الآلام فما دون موت الذات أولى بعدم الجزاء وأما البلخي فقد ذكرت طرفا من أفكاره في مقالة سابقة والذي يهمني هنا الإشارة إلى أنه افتتح حديثه عن الكآبة والحزن بالتفريق بين أنواع الأحزان فهو يعالج الحزن الذي يقلق ويعدم الإنسان الصبر لا مطلق الحزن لان نفي الحزن من الدنيا تماما مستحيل ولا الى دفعه سبيل ومع ذلك فهو يستخدم مفهوم النقص البنيوي للعالم الدنيوي نفسه في تطوير ادراك المكتئب ويتابع الكندي فيذكر ان نوائب الدنيا مشتركة بين الخلق كلهم الى اخر ما ذكر ثالثا السهروردي فقال بان الغم او الكآبة الم نفساني يعرض لفقد محبوب أو لفوت مطلوب ثم ما لبث أن شرع في نفس المفهوم الكلاسيكي وعرض إلى النقص الذي يسم العالم الدني التالف كما يقول وأخذ بالوعظ والقناعة وأن ذلك هو الطريق لكي يستمتع الإنسان بالمدة اليسيرة من عمره وكرر الاطروحه الفلسفية القائلة بأن الجزع من فقد المحبوبات عارض ليس من أصل الطبع وأن بالإمكان تعويض النفس السلوى والرياضة وإن أتعب والذي يظهر هنا أنه ينقل أحيانا بالمعنى من رسالة الكندي لتقارب السياق والمعاني نختم بأربعة ملاحظات على الثلاث تصورات السابقة الملاحظه الاولى بدا لي ان رؤيه العالم الكامنه التي تتفق عليها الاطروحات التراثيه في معالجه الكآبه تتضمن مفهوم النقص الذي يسمى الوجود في هذا العالم الدنيا ناقصه جوهريا لا يمكن فيها دوام السلام ولا بد من فقد المحبوب وفوات لمطلوب وان راس المحبوبات التي يحمل الإنسان عنها ويسعى في حفظها من الآفات هي النفس بد لها من الزوال يوما ما ومن المفاهيم المندرجة ضمن النقص مفهوم العبور فإن الإقامة البشرية شديدة القصر في هذا العالم بل هي كلا شيء في منظور الخلود الأخروي ويتأسس هذا المفهوم على النص القرآني والآخرة خير وأبقى الذي لا يترك مجالا المقارنة بين العالمين وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة الدار لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الملاحظة الثانية أن الأطروحة التراثية لا تتردد في تكريس الوعي بالنقص الدنيوي الفادح من غير خوف من الانزلاق للعدمية ويبدو أن هذا التكريس كما أظن يرهب كثيرا من المعاصرين ويفزعهم ويتفاداه الإنسان الحداثي لأنه لا يريد أو لا يمكنه التعامل مع كون ناقص بنيويا ويحب التعامي عن هذه الحقيقة وتناسيها إن لم يستطع تفنيدها وحين يؤمن بها تتحول في خيالاته الطينية إلى رؤية شديدة العدمية والسوداوية، وهذه نتيجة طبيعية لإغفال الزمان الآخروي الدنيا مليئة بالمشاق ولا يسهل العيش إلا إدراك حقيقة العبور أن الزمن مكث الإنسان ضئيل فهو كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركه وصغر ظل الشجرة او كثرة هوامها مما يحتمله المسافر الغريب والعابر فقط دون غيره والملاحظة ما قبل الاخيرة في المعالجات التراثية حضور واضح للبشر الاخرين فانت تعيش في عالم ناقص كغيرك والناس يبتلون فكونك لست الوحيد المبتلي مما يسلي لا بل ان الابتلاء انما يقع على الاكابر وهو علامة فضيلة فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه إن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه كما يقول صلى الله عليه وسلم وفي ذلك سلوى عظيمة إذا ما استذكرناها طبعا الملاحظة الرابعة والأخيرة تستحضر الأطروحات الإسلامية باستمرار موقع الإنسان من الفعل الإلهي من خلال كونه مخلوقاً هو عبد محض لله وما يجري عليه يفهم في سياق الابتلاء وإن سائر ما يفقده من موت عزيز أو حبيب أو عطب عضو أو خسارة مال أو زوال جاه لا بد ان ينظر اليه العبد من خلال مفهوم العاريه هو مفهوم شديد التاثير وعميق الجذور الاخلاقيه فكل ما في هذا العالم لله تعالى وليس لنا وليس للعبد منه شيء وان كل ما وهبه الله له انما هو كالعاريه وأي عاقل يتعجب فضلا أن يغضب إذا استعاد المعير عاريته له الفضل أولا وآخر وإنما يستعيد ما هو من حقه وليس للمرء إلا شكر المعير سبحانه أولا على العطاء والرضا ثانيا بالأخذ فإنما هو يتصرف في ملكه كيف شاء سبحانه وتعالى وهذا المفهوم شديد الغرابة بالنسبة للتصورات الحداثية اليوم والتي تتأسس على أوهام امتلاك الذات والسيادة التامة عليها والأحقية المطلقة في التصرف بالممتلكات الشخصية فالتسخط والجزع بل الكآبة العميقة هي ردة فعل متوقعة بل حتمية ربما على الفقد وفوت المحبوبات ضمن هذه المنظومة هذه الملاحظة كثير مهمة وإذا ما شعرت ببعض الكآبة تذكر انما انت ربما تكون سليب هذه التصورات الحداثية ربما صرت نوعا ما متجه بعيد عن الدين او بعيد عن التصور الديني الى التصور الحداثي الله المستعان ختاما ان جوهر الاطروحة الاسلامية في معالجة الحزن والكآبة تتركب من مفاهيم النقص البنيوي للعالم الدنيوي والطابع العابر للوجود الآني والتسلي بعموم البلوى والابتلاء والعارية وربما يظهر التقصي مفاهيم أخرى إلى أني أكتفي بهذه الملاحظات الله المسؤول أن ينقذ أرواحنا من أسر ارتكاسها في هذا العالم وأن يتغمدها بواسع ألطافه وعظيم رحمته وغفرانه وأن يختم لنا بخير حال سلام